0: Punto com para detalles. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia y deporte. Son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
1: Buenos días América, conversamos con Danilo Barco, neurólogo más conocido como el Doctor Sin Estrés. ¿Estamos criando niños mandones inútiles? Como todas las semanas nos acompaña Fernando Espuelas en la columna política con Fernando Espuelas. Más voces piden la renuncia del gobernador de Nueva York. Y Paula Lamas, periodista con lo último en Ciarel. el gobernador declara que están en camino a la tercera fase del plan de reapertura. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo para conversar con toda la audiencia de Buenos Días América. Qué gusto tenerlo nuevamente por aquí, Danilo Barco, conocido como el doctor sin estrés. ¿Cómo está, doctor?
2: ¿Qué tal, André? ¿Cómo vas? Qué alegría poderte saludar. ¿Cómo vamos, Juan? ¿Cómo va todo?
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, hoy tenemos sobre la mesa, estamos criando niños mandones, ¿Cómo es esto, doctor? ¿Qué es lo que está pasando con los niños? ¿Y por qué ahora pensamos que estamos criando niños mandones?
2: Pues, André, mira, yo no sé si vos recordés lo que a vos te ponían a hacer en la casa. Uh -huh. Cuando yo estaba niño, en la casa teníamos un perro que se llamaba macho Y a mí me tocaba bañar al perro, sacarle eh, los parásitos que en mi país le llamamos garrapatas, no sé en tu país cómo le llaman. Sí. Eh, unos animalitos que le salen a los perros esa era mi labor, hasta los ocho añitos ¿cuál era la, la labor que te ponían a hacer a ti en la casa, Andre
1: bueno, la verdad es que como no tenía perritos, eh, yo a veces ordenaba mi cama y ordenaba la, la loza lo llamamos los platos y nos hacíamos un calendario entre mi hermana, mi tía, la menor y yo para distribuirnos mm. las cosas de la casa
2: sí, sí, sí mira que me llama mucho la atención primero porque tú sabes que mi labor como médico me lleva a atender personas enfermas por estrés y uno de los factores que enferma a la gente eh, eh, con hijos es no saber cómo administrar ese tiempo al interior de la casa, sobre todo con las responsabilidades de los hijos me llamó mucho la atención un estudio que se adelantó por una persona que no recuerdo el nombre en este momento, ni de ella, ni del estudio pero me pareció fantástico en lo cual hizo observación, que es el primer paso de la investigación científica en diferentes culturas y encontró esta persona varias cosas primero, le delegaban cosas a los niños, segundo conforme avanzaba la edad del Niño, o sea, no era lo mismo un niño de 14 años que un niño de 6 años, el niño ya iba sabiendo lo que le tocaba hacer. Y en últimas, mm -hmm. nosotros los grandes, de pronto Juan y yo, tú todavía no, André, tú estás muy muy pequeñita todavía. Gracias. Eh, decimos siempre, mirando a los niños, como, como tu hijo, Juan, decimos, a estos muchachos no les tocó como nos tocó a nosotros, es que a nosotros nos mandaban, nos decían. Pero quizás que nosotros como padres no estamos desarrollando bien la labor de delegar. Imagínate que se acerca a tu hijo a ayudarte a preparar los huevos. Y por lo regular, usted, ama de casa que me está escuchando, usted le dice, quítese de ahí, va, va a romper los huevos, de pronto se quema, va a derramar la sal y son cositas con las que los vamos
3: coartando a los niños, André. Uh -huh. Danilo, ¿y qué estamos haciendo con los niños cuando en esta era de, la tecno de las tecnologías, el Internet tantos aparatos electrónicos ellos con celulares, con tabletas no le estamos haciendo un daño grandísimo, no deberíamos ponerles un control en términos de tiempo frente a lo que pueden estar en esos aparatos y en esas tecnologías para garantizar que estén en labores de la casa que estén ayudando en el jardín limpiando o ayudando a, a, venga doble ropa conmigo así no la doble bien así es, así es totalmente de acuerdo Juan Imagínate
2: que hicimos un estudio eh, entre Perú y Colombia y demostramos que los niños que mantienen absor absortos en la tableta, metidos en la tableta, en la pantalla, hacen tránsito lento y tienden a hacer más gastroenteritis por compromiso de los enterocitos, entre otras cosas de la salud. Y lo otro tiene que ver, sí, con delegar, con delegar labores en la casa. Lo que pasa es que hoy, hoy eh, la generación de papás de ahora, dentro de las cuales me cuento yo, porque tengo una bebé de ocho años y un bebé de cuatro, eh, por lo regular siempre le decimos, es que usted nunca ayuda, y lo ponemos a hacer algo, y cuando el niño está haciendo algo, pase para acá, porque usted no lo hace bien. Entonces, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Me acuerdo de una señora que me llamó el viernes y me dijo, doctor, me tengo que ir rápido a alistarle el uniforme a mi hijo, tengo que alistarle lo que va a comer en el colegio, ¿verdad? Su hijo va al colegio, sí, sí, doctor, y él tiene que, que agilizar rápido porque tiene problemas con los compañeros, hasta con el, con el director de la escuela. Y yo le dije, ¿verdad? ¿Y su hijo qué hace? No, mi hijo es profesor. ¿Qué tal? ¿Y cuántos sí, años no sé. tiene? 37 Dios mío.
1: Pero yo le ¿Imaginaste? hago una pregunta, doctor, es un tema de que los padres de hoy... ¿Se nos dificulta ver a los niños más grandes? Porque porque mi mamá dice siempre, ustedes siempre serán mis niñas y, no, y las voy a proteger. Pero yo recuerdo que desde chiquita mi mamá me mandaba a doblar la ropa y no me veía pequeña cuando me, 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 me hacía los mandados pues o, o me daba los mandados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué ahora los padres actuamos diferentes?
2: La generación de ahora, André, se está demorando 10 años más en comparación a la nuestra en madurar. Cuando yo tenía 18 años, yo me movía como pez en el agua en mi ciudad de crianza. Yo tengo un hijo de 19 años que todavía me cuesta trabajo pensar que se va a ir solo para la universidad. Entonces, eh, solamente desde ahí ya arranca un desbalance en ese sentido. Yo creo que tenemos que volvernos, eh, volver a los niños más protagonistas dentro de la casa y eso viene desde la primera infancia. Acordate que la primera infancia va desde los 0 hasta los 6 años de edad donde el niño tiene la capacidad de desarrollar mapas mentales de colaboración, de compromiso, de responsabilidad. Además, cuando tú pones a hacer algo a tu hijo o a tu hija y está pequeñito, vas a desarrollar en él empatía. Empatía que hoy casi no se ven ve los niños y que es una de las habilidades blandas, soft abilities, skills, que están buscando las corporaciones hoy en día para contratar personas. Si yo no siento tu dolor, si yo no siento tu necesidad, Juan, si yo no soy empático contigo si yo no me alineo, si yo no me sintonizo con el sentir tuyo, pues sencillamente no voy a tener éxito en lo que yo hago contigo, poner a los niños a hacer algo en la casa desarrolla empatía entre otras cosas, tengo una lista más larga
3: no significa que los niños se vayan a traumatizar, una palabra tan de moda en las familias hoy en día no, es que le van a crear traumas al niño no, ningún trauma Colaborar en las labores propias de la casa, a propósito de que es su casa, es su hogar, no crea traumas, creo yo crea responsabilidades.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Juan. Eh, crea una responsabilidad y sabes que Juan, cuando yo tengo responsabilidades, yo me siento parte de. Ejemplo, yo me siento parte de la familia Univisión y aclaro todo lo que hago es a donores y me encanta hacerlo, pero yo me siento parte de Univisión cuando me llama Despierta América, cuando me llama Primer Impacto, cuando me llaman ustedes, porque me dan una responsabilidad. Tus productores me enviaron eh, lo que íbamos a hablar hoy desde hace ocho días. O sea que me siento responsable. Cuando yo me siento responsable, yo digo, tengo la camisa puesta de Univisión y no de otra marca. Más o menos pasa así con la familia. Cuando yo me siento parte de, cuando vos me responsabilizas de algo, yo me siento pertenecer a, y son las famosas, tribus urbanas a los que los muchachos hoy en día están buscando pertenecer. Si no hay responsabilidad, no hay pertenencia, y si no hay pertenencia, pues yo no pertenezco aquí, entonces me voy a buscar otro lado donde pertenecer. Uh
1: -huh. Hoy nuestro tema con el doctor sin estrés eh, son los niños mandones e inútiles. A mí esa palabra no me gusta usarla mucho, me parece sumamente fuerte, pero sí entiendo perfectamente cuando hablamos de un niño que no es capaz de hacer cosas tan sencillas como, hijo, tráeme un vaso, hijo, eh, por favor, alcánzame las llaves, ¿dónde está? No sé. Y se pierden en el momento y dice Dios mío, pero, 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 las llaves que están al frente tuyo y no reaccionan, es porque no están acostumbrados, en casa al menos a recibir instrucciones y cuando van al colegio y se incorporan a la actividad in situ, porque también hay que valorar que estos tiempos de pandemia nos han mantenido con los niños más tiempos en casa, y cuando regresan el daño se lo estamos haciendo a ellos, porque allá si sí tienen que cumplir instrucciones porque es el sistema, y es el deber ser y es así como crecen, y es así como obtienen responsabilidades. Do Doctor, ¿se puede quedar unos minutitos más para compartir con toda nuestra audiencia del Facebook?
2: Claro, André, antes de enviar a comerciales o lo Ajá. que vayamos a hacer, le, le voy a contar una historia de una niña aquí en la Florida que a los 14 años intentó matar a la mamá porque oh. la puso a hacer algo en la casa.
1: Ok, vamos a hablar de eso acá en nuestra conexión. Hacemos pausa, doctor, sin estrés con nosotros. Estamos criando niños mandones e inútiles. Mm. Ya regresamos.
0: Día 54 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? En Buenos Días América se habla de política.
1: Muy buenos días, estamos listos para uh, comenzar con la columna política de Fernando Espuelas. ¿Cómo estás Fernando? Buenos días para ti.
4: Buenos días Andrea. buenos días Juan Carlos, ¿cómo están?
1: Muy bien, nosotros por acá, viendo cada vez más mmm, oscuro el panorama para Cuomo, ¿no? Más personas se unen a la petición de que renuncie como gobernador de Nueva York, mientras que el presidente, me parece, eh, en un acto y una decisión digna de su, de su investidura, pues espera por las investigaciones. Fernando, ¿cómo tú ves el caso de Cuomo?
4: Bueno, yo creo que ya se suman siete personas que lo han acusado. Yo, uh, él no ha dicho que no las conoce, no dice que es todo un gran invento, un complot, sino que dice que hay uh, diferencias de lo que él piensa que ocurrió de, relativo a lo que ellas piensan que ocurrió. Yo creo que al fin y al cabo la realidad es que siete mujeres, <ríe> hay que creerles, esto es, no es aceptable en, en el mundo moderno, no hay ninguna excusa, no se puede explicar. Y yo creo que él va a tener que asumir responsabilidades. Por supuesto, es uno de esos políticos muy, muy duros que no se van a rendir. Um, creo que vamos a tener que ver cómo esta investigación definitivamente um, concluye, pero definitivamente, de mi punto de vista, por lo menos él ha perdido cualquier
3: tipo de um, mandato, ¿no? O sea, ya no es el gobernador uh, que era antes, por lo menos. Fernando, ¿sabe que hay algo que me llama mucho la atención alrededor de todo este tema del gobernador Andrew Cuomo? y se lo resumo en una frase que le repito mucho a mis hijos autoridad moral porque mientras el expresidente Donald Trump tenía más de 20 denuncias en su contra el partido republicano cerró filas en su protección <coughs> es entendible y respetable un principio básico del derecho internacional y es que toda persona es inocente hasta que se le demuestre culp el, la culpabilidad sin embargo aquí es donde va mi punto, la autoridad moral el Partido Demócrata no ha cerrado filas en una defensa férrea de Cuomo, por el contrario, ya hay muchos que le dicen, oiga, renuncie y dedíquese a defenderse, defiéndase a lo que tiene derecho, pero no afectando el buen nombre y la buena imagen del Partido Demócrata. Y aclaro que yo no soy ni republicano ni demócrata, pero aplaudo esa posición. Sí,
4: mira, yo, yo creo que hay una diferencia muy, muy importante entre ambos partidos en cómo aceptan o rechazan este tipo de problema, ¿no? Eh, lo que tú dices es muy cierto. O sea, Donald Trump eh, moralmente no calificaba como presidente. Una vez que escuchamos la grabación de él admitiendo que había asaltado a una mujer, cuando uno nace una estrella puede tocar a la mujer como quiere. To todas esas cosas que realmente es, es, es un horror. Bueno, ¿sabes qué? Millones de personas decidieron que no era suficiente <risa> terrorífico como para no votar por él. Los demócratas tienen otra postura. Uh, es una postura, yo diría, mucho más uh, moderna, que dice que la, la mujer no, no puede ser maltratada bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto no aceptable. Y esa es la diferencia entre los dos partidos hoy por hoy. La yo también creo que hay una diferencia adicional, que es que uh, hubo un caso... Eh, eh, hace un, un par de años atrás, con un senador de Estados Unidos muy querido, que se encontró una situación no igual, pero había un, un elemento de que él había tenido ciertos contactos no apropiados con una persona. Los demócratas se unieron inmediatamente y lo, y lo fusilaron, básicamente. Um, y ahora la gente dice, pero en realidad no fue tan grave. ¿Qué, qué pasó? Bueno, hay un ataque de pureza tan, tan intenso que fulminaron uno de los senadores más importantes de Estados Unidos. Y yo creo que ahora no quieren repetir el mismo error, no saben cuánto empujar. Pero yo creo que después de siete casos donde él no disputa que hubo algún tipo de intercambio, por lo menos de palabras, sino de, 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 de contacto físico, eh, yo creo que, que aquí ya hemos superado el nivel de evidencia que, que había, por lo menos con ese senador, aquí hay que tomar acción porque yo creo que esto es importante no solo no del punto de vista partidario del punto de vista humano no podemos vivir en una sociedad donde hay un tipo así súper poderoso que está toqueteando mujeres intimidándolas o sea, es terrible
1: la vicepresidenta Kamala Harris habló brevemente esta semana pasada con los periodistas después de que los legisladores de la Cámara de Representantes aprobaran la versión del Senado y allí una periodista le preguntaba por el caso precisamente de Cuomo y ella salió de la sala sin responder y muchas personas quedaron como con esa sensación de vacío porque la vicepresidenta, pues... Eh, la mujer con más alto nivel en este país no respondió al escándalo que afecta a tantas mujeres, precisamente. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te da esta no manifestación de Kamala Harris hasta este entonces, eh, Fernando? Yo, yo creo que hay que
4: um, hay que darle a ella el respeto que le daríamos le daríamos a Cuca, cualquier vicepresidente hombre, uh, sí. que no no esperamos que un hombre preside, vicepresidente eh, represente a todos los hombres. Ella es vicepresidenta de Estados Unidos, que es mujer, no es mujer vicepresidenta. Entonces ella tiene que actuar como en su papel institucional, que es no, el vicepresidente de Estados Unidos usualmente no va a, con, a condenar a un gobernador de Estados Unidos, en, en particular cuando hay un proceso de investigación. Así que yo, yo creo que ella hizo lo apropiado a nivel político. ¿no? Como mujer es, otra, es otro tema, pero yo creo que es darle... Ponemos sobre las mujeres tanto, tanto peso, tienen que ser no solamente 10 veces más brillantes que los hombres, 10 veces más buenas, eh, las manos eh, completamente limpias como santas, ¿no? si no, no, son, no están cumpliendo. No, eh, ella es una persona digna, es una persona inteligente, muy capacitada, pero no está ahí como embajadora de las mujeres necesariamente.
1: Pero en mi punto de un... vista, Fernando, ella, esa carga se la ha puesto ella misma. En su campaña, ella ha sido nosotros, las mujeres, nosotros, eh, los afro, nosotros, 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 nosotros. Y ella es la que se ha cargado con, con, con esas etiquetas.
4: ¿Sabes que Tienes razón. Eh, yo creo que eso es justo lo que tú dices. Eh, al mismo tiempo, yo creo que hay una realidad política aquí, que <ríe> sí. este es un gobernador con mucho poder, eh, no necesariamente quieren uh, dejar una situación uh, de inestabilidad en el Estado de Nueva York donde los uh, republicanos puedan entrar y yo creo que ahí siempre hay ajustes no de, de lo que quizás sea el, la situación idónea, la, la más uh, avanzada manifestación de los valores de los demócratas, muchas veces no, que no llegan ahí, pero vamos, vamos a ver qué ocurre aquí yo, yo, a, a, volvamos a, al tema esencial el comandado Cuomo eh, por lo menos actuó como alguien que no ha vivido en Estados Unidos en los últimos 10 años. Porque que él recién se está desayunando sobre la realidad que no puedes uh, eh, proporcionar, ¿cómo se dice?
3: Propasarse
4: ¿sí? Sí, o a, proponer. Proponerle a una persona que trabaja para él. Si él no sabe eso, algo que, que a mí me lo enseñaron 30 años atrás en mi primer trabajo corporativo, ese es el problema de él. Es, es su falta, no es la falta de las mujeres, obviamente, y no es la falta del sistema político. Ahora vamos a ver cómo él sale de esta situación o no, ¿no? Y eso, es, eso creo que va a ser el dictamen que tenemos que hacer sobre los demócratas, si cumplieron con sus
3: valores o no. Claro, y volviendo a Kamala Harris, una cosa es ser candidata y otra cosa muy distinta, ser vicepresidenta, porque es que aquí ya tiene una investidura a la cual tiene que darle toda la dignidad que se merece. La palabra de un presidente o un vicepresidente en contra de alguien puede ejercer una influencia muy grande en cualquier jurado, en cualquier juez, y no es la idea. Hay que mantener la independencia entre los tres poderes. Pero Juan
1: poderes. Carlos nadie le está pidiendo a ella que vaya en contra de Cuomo. Simplemente le hicieron la pregunta, ¿qué opinaba? No, y no quiso decir ni sí ni no. Fíjate que a mí me parece muy inteligente eh, las palabras del presidente y me parece que es lo correcto, políticamente correcto no, y, no, no, y moralmente correcto.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Yo voy al punto de que lo que dijo en campaña es una cosa y lo que diga ahora es otra, pero sí debería, debería pronunciarse, al menos decir esperemos que la justicia decida si es o no culpable.
4: Sí, yo totalmente de acuerdo, no, no sé esa situación, en qué momento ocurrió, qué es lo que estaba pasando, quizás ella no, hay, hay a veces como ustedes saben muy bien, eh, no quieren hacer noticias, crear noticias en ese momento, si, si estaban en un procedimiento en el Congreso y ella hace una declaración sobre Cuomo, lo que está ocurriendo ese día en la agenda del presidente uh -huh. y el vicepresidente termina y ahora es sobre Cuomo. Entonces también hay cierta sensibilidad sobre qué es lo que está ocurriendo en el entorno político mayor. Por aquí algo que se destaca Biden o su administración más precisamente, es una disciplina uh, fabulosa en términos de lo que dicen, cuando lo dicen. Eh, hacen no se han eh, 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 equivocado muchas veces con sus mensajes todavía. Falta mucho tiempo para ver cuántos se equivocan, ¿no? Pero eh, en estas alturas ellos han podido manejar la agenda que ellos querían manejar han logrado una tremenda victoria a fines de la semana pasada, ¿no? con, con la ley de, de rescate. No. Uh, yo creo que eso es, ha sido primordialmente lo que ellos quieren eh, poner en el entorno.
3: Fernando, no estamos eh, quizás pasados de tiempo de iniciar o de establecer unas reglas éticas y morales mucho más, mucho más claras, eh, enfocadas a quienes aspiran a dirigir los designios de sus ciudades, sus condados, sus estados, del propio país para evitar escándalos tan delicados como estos porque vamos a tener un como en lo ma más de un año que le queda todavía de, de, de mandato, si no, si no estoy mal, defendiéndose y en qué momento va a gobernar, si va a tener que estar respondiéndole a la prensa, va a tener que estar respondiéndole a la opinión pública, a sus detractores, a sus seguidores
4: Mira, yo, yo 100% de acuerdo Yo, yo creo que lo que tú dijiste en el comienzo de nuestra conversación ¿no? La autoridad moral Esto es un elemento esencial del poder político Y cuando lo pierdes al menos que estás rodeado sin vergüenzas ¿no? Eh, eh, es, eh, ¿Ya has perdido tu capacidad de, de hablar con, con los votantes, con los ciudadanos y decirles va a ser esto o lo otro, no? Porque la gente va a cuestionar tu motivación, qué estás tratando de hacer. cómo hizo algo también, algo que me pareció en el momento totalmente absurdo, que es que publicó un libro, tres meses atrás, seis meses atrás más o menos, Uh, hablando sobre su tremendo liderazgo de la pandemia, todavía se estaban muriendo personas a la derecha y a la izquierda. ¿Qué estaba haciendo este tipo? Bueno, estaba presentándose la, o preparándose para presentarse a la candidatura de presidente. Y cuando los políticos hacen ese tipo de cosas, que es tan obvio que están enfocándose uh, sobre su propio poder, no servir, sino su poder... Ahí es donde empieza a, a desconectarse esa autoridad del, del puesto político. Recordemos que Cuomo tiene un problema adicional que se está investigando ahora por el Departamento de Justicia si mintieron en Nueva York sobre la gente que murió en las residencias de ancianos. Correcto. Porque Cuomo o su administración tuvo la brillante idea de mandar gente que se estaba recuperando del COVID a recuperarse en estas residencias. Y ahí es donde se piensa que empezó las infecciones terribles que acabaron con una cantidad de personas de la tercera edad. Y esto es algo que, eh, si es real lo que ocurrió, lo que se le acusa o lo que se sospecha, ¿Sí? debería que ter terminar afuera para siempre. pueblo.
1: Sin olvidar que Cuomo es el gobernador actualmente de Nueva York y es por ello que nos hemos dado la tarea de preguntarle a nuestra audiencia que nos escucha a través de Wow de los ochenta. Eh, ¿Qué le parece la gestión de Cuomo? Y, Fernando, la mayoría ha coincidido en que están complacidos con la gestión como gobernador. Así que, por ese lado, no podemos olvidar lo que está haciendo. Bueno, no darle las gracias porque a él se le puso para precisamente eso. Claro, eh, definitivamente. Yo siempre pienso en que los políticos eh, no nos están haciendo un favor. Están... Eh, ejerciendo el poder que nosotros como ciudadanos le damos a cada uno de ellos un, fe, un, un Fernando abrazo un abrazo Fernando no, no
4: damos no Fernando abrazos eh, tenemos que aprender de esta
5: situación
4: wow,
0: muchas gracias hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy crispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Nos vamos de inmediato a Seattle Paula Lamas ya está con
5: nosotros Paulita buenos días ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy buenos días, poderoso lunes para todos, pues con muy buenas noticias. Ya poco a poco como que se va abriendo, o estamos saliendo de ese túnel que decíamos, estábamos en esta plena pandemia, así que parece que las cosas pueden ir poquito a poco regresando a la normalidad muy pronto. Eh, buenas noticias porque el gobernador Jay Inslee aquí en el Estado declaró que estamos o sea, camino a la tercera fase a partir de... De el 22 de marzo entramos en esa tercera fase del plan de reapertura que él ha establecido, lo que significa que los restaurantes y otros negocios van a tener la potestad de eh, abrir y estar en un 50% a capacidad y un 25% a los estadios, lo que ha llenado, por supuesto, de felicidad a todos los fanáticos aquí de los Seahawks. Eh, pero sobre todo que ellos están en temporada de los Marineros, que ya va a comenzar la temporada de béisbol aquí y de los Sounders, por supuesto. Así que esas son una de las maravillosas noticias que aquí tenemos. 9.000 mil fanáticos van a poder estar en esos estadios y poder disfrutar y aupar su equipo ah, en persona.
3: O sea, usted ya que... está planillada para estar en las graderías. Vamos.
5: Bueno. La cosa más o menos, más o menos así, por lo menos ya tengo mi primera vacunita, la segunda viene pronto, así que yo creo que sí me animo a ir a ver a los marineros porque soy fanática del béisbol, me encanta, así que creo que sí. ¿Cuál sí vamos es el a poder de los marineros de Seattle históricamente hablando? Bueno, para que tú sepas, que tú me imagino que tú sabes, venezolano, de King, ¡Félix Hernández! ¡Caramba! ¡Ah! ¡Exactamente! Yo dije, vamos a ver si sabe esto. Ya ah, que me claro. tira la pregunta, Por eso te la danse. No, no, no. Él es una de las personas que más quieren en esta ciudad, sin duda alguna, por todo lo que ha hecho por el equipo y por lo maravilloso que es en cuanto a persona y a jugadora, profesional. Eh, es impresionante porque es el referente acá. Cuando tú dices, ¿eres venezolana? de King, oh, tú eres eh, de donde viene el rey, y yo por supuesto, yo soy la reina No <risa> lo
3: iba a decir eso no, pero se me adelantó
5: ¿qué vamos a hacer? yo me agarro la corona y empiezo a saludar, porque ¿qué vamos a la hacer croma. a estas alturas del partido? otra de las buenas noticias dentro de todo esto por supuesto, es que durante el fin de semana, tanto la alcaldesa como el condado King eh, abrieron uno de los centros de vacunación más grandes del país que está justamente en el Estadio Lumen que es ese estadio en que estamos hablando eh, donde tiene un montón de capacidad dicen que el sábado pues su meta fue eh, de vacunar a 2.300 personas lo cual le hicieron pero están ah, pensando en que diariamente van a estar vacunando a unas 5.000 personas y cuando pues lleguen los recursos necesarios están listos para eventualmente vacunar a 22.000 personas al día Así que esos son buenas noticias aquí en el estado de Washington.
3: Óigame, Paula, y su podcast, porque nos trae la historia de una persona que a pesar de haber recibido un diagnóstico que lo enfrentaba a muchas adversidades, supo reponerse, catapultarse y lograr muchas cosas.
5: Ahí es cuando uno dice, vio el vaso medio lleno y no medio vacío, es maravilloso porque eh, su falta de atención a una sola cosa pues, hizo que se enfocara en varias al mismo tiempo y estamos hablando del déficit de atención muy conocido como eh, el ADHD aquí en Estados Unidos y ese eh, él lo ha enfocado desde los nueve años cuando se lo dieron y también creo que tiene que, mucho que ver el enfoque de sus padres en no eres eh, una, una cosa rara, no eres un niño diferente simplemente piensas de otra manera, a comparación de los demás, hoy por hoy es ingeniero de sistemas, uno de los pioneros que rompió el modelo de 9 a 5, digamos, de trabajar en una oficina. Y fue justamente durante esta pandemia. Eh, ha fundado 5 startups, viaja por el mundo y no eh, le puede envidiar nada a nadie. Es maravillosa su historia de sí. cómo... Ha sido tan resiliente en esta vida. Se llama Michael Pérez y se los recomiendo en Power Moment en todas las plataformas de podcast. Y si no manejan lo que es esa plataforma de dos podcasts, pues net. Así es, te encontraremos. Paula, un abrazo para ti. Que tengas un lindo
1: lunes.
2: Punto .com para detalles.